0: Moin Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu Flanke Kopfballtor. Wir haben die Hinserie der zweiten Bundesliga in der Saison 21-22 hinter uns gebracht. Ist natürlich mal wieder Zeit, nach einem spannenden 17. Spieltag ein bisschen über die Top-Spiele zu schnacken. Ähm, ja, Moin Timo, du bist wie immer mit dabei. Moin, Moin, Moin. Und was ja. sind denn unsere Top-Spiele? Was haben wir denn im Repertoire heute?
1: Ja, der Freitag war ja geprägt von, von Topspielen. Also da gucken wir uns auf jeden Fall beide Spiele an. Äh, zum einen natürlich äh, Jahn gegen Bremen, zweites äh, Pflichtspiel, Auswärtsdebüt von Ole Werner. Plus äh, Schalke gegen Nürnberg. Ähm, potenziell wahrscheinlich das Topspiel äh, des Spieltags. Ja. Und dann natürlich noch Kiel gegen Sandhausen und den HSV gegen Rostock. Das gucken wir uns auch noch an. Und... Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Heute eine, wirklich eine klassische Spieltag-Analyse. Äh, kein, ke keine 2-in-1-Show keine oder sonstiges. <lacht> ah, ja. Wunderbar. Und so soll es aussehen. Ja. Genau. Äh, wollen wir direkt komm, ins Intro rein starten? Oder willst du erstmal? Nö, nee, wir starten wir direkt ja, ins Intro machen wir das. Alles klar.
0: Ja, bevor wir ähm, in die zweite Liga reinstarten, greifen wir nochmal zwei Regale höher kurz an. Äh, was ganz Turbulentes, ähm, ist ja heute Montag, heute wird oder wird die Champions League ausgelost, beziehungsweise eigentlich sollte sie schon ausgelost werden. Ähm, wurde sie auch, aber ja, was nicht zumindest das erste Mal, dass ich es mitkriege, die Lo Auslosung muss wiederholt werden. Ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwas von gehört hattest in früheren Jahren. Nee. Also
1: ich habe es auch gelesen und dachte mir, nee, das, das gab es irgendwie noch nie. Vielleicht aber schon. Vielleicht hat man es einfach nicht mitbekommen.
0: Ja, ist gar genau. Also ähm, ja, die Auslosung, da gab es so irgendwelche technische Probleme oder die Herren und Damen, ich weiß gar nicht, wer da alles anwesend war, die die Kugeln gezogen haben, vorbereitet haben, hatten irgendwie technische Probleme und äh, ja, es wurde irgendwie falsch kommuniziert und es waren falsche Bälle in, in der Auslosung und es fing glaube ich damit an, dass Real gegen Menu gezogen wurde, die aber schon in der Gruppe äh, zusammen mhm. drin waren und äh, das deshalb nicht gegeneinander spielen durften. Dann wurden mhm. aber die Kugeln nicht wieder reingepackt, daraufhin wurde Atletico gegen Bayern gezogen und Atletico hat sofort protestiert und meinte, wir hätten aber auch gegen Menu spielen können und äh, ja, da lief wohl <lacht> so einige schief. Ja. Ähm,
1: ja, kann ich das nicht verstehen, dass Atletico lieber gegen Menu spielen möchte. Ähm. Ich würde
0: auch lieber gegen Menu spielen, aber ganz sicher. <lacht> ja. Deshalb, äh, ja, gibt's in einer knappen halben Stunde nochmal eine neue Auslösung Champions League, äh, ja, super kurios, super skurril, äh, ja, vielleicht nur als kleiner Opener, ähm, ja, nicht ganz so skurril, sondern eigentlich recht, äh, nüchtern hat der FC Schalke 04 am Freitag sein Topspiel bewältigt gegen Nürnberg, ja, äh, ja 4 zu 1 haben die Schalker gewonnen, äh, Ganz wichtig, wir hatten ja schon anberaumt übrigens, ne, dass genau.
1: das ein wichtiges Spiel sein wird. Und es, es hat sich äh, für Gamozis sehr gelohnt. Also das äh, hat ihm wahrscheinlich nochmal wieder den Arsch gerettet. Äh, zuvor ja nur mit vier Punkten aus den letzten fünf Spielen, aber das war dann doch mal wieder ein anderes Spiel von Schalke. Zum Glück für Gamozis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir so ein bisschen ähm, aufgeschrieben, dass es vielleicht sogar ein Glücksfall war, dieses Spiel für Schalke. Weil wenn man sich mal anguckt, Schalke spielt eigentlich ohne seine drei offensiven Spieler. Drexler ist mhm. kurzfristig ausgefallen, Bülter und Toroder haben beide nicht gespielt. Und auf einmal schießen sie gegen die bis dato beste Abwehr der Liga, in Nürnberg, vier Tore. Ja, also ja. also abgefahren. Ähm, Kann, das, also dadurch, dass Schalke nächste Woche gegen HSV spielt, dachte ich so, okay, kacke, jetzt haben die auf einmal gemerkt, dass sie vielleicht, oh, also ohne dass sie sich zu doll auf ihre, ihre Starspieler, sag ich mal, verlassen, auch Fußball spielen können. Ähm, ja, wird mir schon ein bisschen Angst und Bange äh, vor, vor Samstagabend, wenn Schalke in den kommt. Aber mhm. jetzt ja, zurück zu Schalke, also absolut überzeugendes Spiel. Ähm, es hat so ein bisschen gebraucht, auch bis in, in die zweite Hälfte. Bis, bis dahin war es so ein bisschen ausgeglichen. Ähm, und dann gibt es äh, eine ganz kuriose Sache, tatsächlich auch super kurios. Ähm,
1: Meinst du kurz vor der Pause?
0: Nee, dann musst du erstmal kurz vor der Pause selber eingreifen. <lacht>
1: Naja, Vor der Pause gab es ja dieses vermeintliche 1 zu 1, ähm, was dann wegen Abseitsstellung, wegen einer vermeintlichen zurückgepfiffen wurde. Ah, ja. Und äh, das war natürlich eigentlich kein Abseits. Dementsprechend hatte Schalke da sehr viel Glück, weil an sich müsste es 1 zu 1 stehen. Ähm, also es fällt ja dann auch relativ pünktlich nach der Pause, das 1 zu 1, aber dennoch hätte man da schon vor der Pause für, äh, für ein anderes Bild aus Nürnberger Sicht sorgen können oder müssen oder es wurde einem halt genommen vom Schiedsrichter. Äh, sehr bitter, dass man da wer ja, weiß ich nicht, mal wieder nicht richtig genau hingeschaut hat. Auf jeden Fall auch so ein kleiner Knackpunkt wahrscheinlich im Spiel ähm, beziehungsweise einfach eine, eine Situation, die das Spiel dann anders beeinflusst hätte. Aber so geht Schalke mit einer Führung in die Pause, was natürlich dann für die Köpfe und für die Beine
0: wahrscheinlich deutlich besser ist. Genau und tatsächlich ist es, wir hatten es auch in den letzten Wochen immer wieder angesprochen, es ist Ovian der jetzt nicht nur als Vorlagengeber, sondern mhm. mittlerweile auch als äh, Torschütze in äh, Erscheinung tritt. Für mich tatsächlich vielleicht sogar der wichtigste, also die, so die Erkenntnis der Hinrunde der wichtigste Schalker. noch wichtiger als Zorodde, wichtiger als Drexler für mich ist. Mhm. Also für mich steht und fällt mit der Leistung von Ovian so ein bisschen das äh, schalke spielen Auf jeden ähm, Fall,
1: auf jeden Fall. Bin auch also überrascht, ich bin auch also absoluter Fan von dem Typen.
0: Ich auch, also aber mir, hätte, ich muss sagen, vor einem halben Jahr kannte ich den überhaupt nicht. Und ähm, ja. ja, wenn der so weiter performt und Schalke nicht aufsteigt, ist das auf jeden Fall äh, für mich ein Typ, der zu höheren Berufen ist. Richtig stark. <lacht> Auf jeden Fall, was der liefert. Mhm.
1: Ähm. Ja, er ist ja ausgeliehen ne? von, von AZ
0: Eichmar. Ja, Und, genau. Äh, er, ist, er ist nur ich ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, wie
1: die Kaufoption ist. Ob die, die wird wahrscheinlich nicht so hoch sein, weil er bei Udine, wo er, glaube ich, ausgeliehen war zuletzt, äh, jetzt auch nicht so was abgerissen hat. Ähm, ja. Ich, also gut, ich glaube, man kann sehr, sehr froh sein, dass man ihn äh, verpflichtet hat äh, mit Kaufoptionen, die halt wahrscheinlich nicht so hoch sein wird, wie gesagt. Äh, denn nach, nach so einer ersten Hälfte der Zweitligasaison, das ist schon ein absoluter Topmann und auf jeden Fall natürlich auch einer für die erste Liga dann.
0: Definitiv, genau. jetzt, ja, Schalke geht, ja, für, also ist schon ein ausgeglichenes Spiel gegen Nürnberg in der ersten Halbzeit mhm. ähm wie gesagt, Nürnberg im Pech, ähm, dass, dass das Tor nicht gegeben wird, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl auch vom Schiri-Assistenten-Seite abwarten können, bis die Szene durch ist und dann das Fähnchen heben, wie es eigentlich in letzter Zeit halt gang und gäbe ist, zumindest seit dem VR. Ja. Aber auch Schalke kann halt 2-0 in Führung gehen in der ersten Halbzeit. Ähm, ich glaube, da gibt es so eine Triple Chance. Idrisi, Ranftl und Cody schalten dann 30 Minute mhm. zweimal überragende Matenia, der das Ding in letzter Kraft noch an Pfosten kratzen kann und so. Ähm, ja, auch ja. einer, den
1: man nicht oft genug loben kann, der Matenia. Nee, also der hat in Nürnberg schon echt einige Spiele festgehalten oder einige Siege. Ich, besser, ja, oder.
0: genau, und ich habe ihn halt tatsächlich immer nur, ist bei mir so ein bisschen der Fliegenfänger aus äh, HSV-Zeiten <lacht> ja. äh, noch im Hinterkopf, was ihm halt überhaupt nicht mehr gerecht wird, also was der dafür Nürnberg abreißt, richtig stark. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, der Club kommt dann aus der Halszeit wie die Feuerwehr... Kann den Ausgleich erzielen. Ja. Und dann gibt es aber halt, ja, nach dem nicht gegebenen Ausgleich noch so einen weiteren Knackpunkt. Und zwar ist es Scheffler, der ein Tor erzielt, aber halt leider ein Eigentor in der 66. Und das ist so das Kuriose, auf das ich hinaus wollte. Es mhm. ist tatsächlich im dritten Heimspiel in Folge äh, ein Eigentor für Schalke, was nach einer Ecke von Ovian mhm. äh, fällt. <lacht> Eine ganz neue das, Qualität. Ja, ja okay. es ist, also klar, sie haben gegen Darmstadt hat äh, Pfeiffer, ne Pfeiffer heißt er, nach einer Ecke ja. von Ovejan das Ding für Darmstadt Eigentor erzielt, dann gegen Sandhausen ist auch ein Eigentor gefallen nach Ecke Ovejan und äh, ja, tatsächlich gegen Nürnberg ist es wieder passiert. Also super kurios. Äh, das, das war so das Kuriose auf das was ich äh, hinaus wollte. Ah, okay, da ist okay, mir so ein bisschen ja. das Nürnberger Tor schon, das nicht gegebene Nürnberger Tor ein bisschen Entfallen. Und ja, allgemein muss man sagen, dass das Schalke wirklich unfassbar spielfreudig war. Vielleicht auch, in erster Hinsicht, gerade Schulinov und Salazar sind mir positiv aufgefallen, die da immer wieder Dampf machen, immer wieder angetrieben haben. Ähm, letztendlich ist es auch Schulinov, der am Ende in der 85. den Sack zumacht zum 3 zu 1. Ähm, auch eine gute Partie gezeigt, ne? Ja, muss man mal sagen. Der hat, der hat eine richtig gute Partie gezeigt, blüht vielleicht auch so ein bisschen auf oder. Natürlich, jetzt wo Bülter und Rodder ausfallen, kriegt er ja. natürlich viel mehr Spielzeit und zeigt auch, was er kann. Ich glaube, der Junge ist ausgeliehen von Stuttgart. Mhm. Und ja, ein weiterer Leihspieler, Itakura, der kommt von Manchester City, krönt <lacht> seine Leistung mit einem richtig schönen Tor, richtig stark rausgespielt, ja. 90 plus 4, 4-1. Ähm, ja, also richtig, richtig äh, starkes Schalker-Spiel. Wobei Vielleicht man, wobei man, ja. Sonst also raus. genau, vielleicht ein Tor zu hoch, weil Nürnberg halt kein schlechtes Spiel macht. Also so ist es nicht. Das, ja. ähm, Nürnberg spielt gut mit, hat auch seine Chancen, aber Schalke ist an dem Tag, an dem dunklen Freitag in der <lacht> Felddienstarena einfach effizient oder effizienter, ja. weil sie Auf haben schon Teil. 22 Auf Torschüsse, Teil. glaube ich.
1: Genau, also, hat schon, also ich, Schalke hat ja auch besser gespielt als, als Nürnberg, wenn man mal das ganze Spiel sich anguckt. Ähm, sicherlich, wie du schon sagtest, ein bisschen zu hoch ausgefallen das Ergebnis, aber auch bei dem 4 1 sieht man ja schon, dass Nürnberg da echt abgeschaltet hat. Äh, da war ja, in, in ja. war ja Gegenwehr fast gar nichts mehr da. Ähm, und ja, also ja, Nee, am Ende ist es, ein. das wollte ich nur noch ganz kurz mal sagen, also ich, ich fand es am Ende ein bisschen zu wenig von, von Nürnberg. Die haben sich dann so ein bisschen fallen lassen und, und, und man hat gemerkt, okay gut, hier ist nichts mehr zu holen, äh, mhm. und dann fängt man sich halt noch eins und das sieht dann natürlich noch ein bisschen bescheuerter aus. Ähm, aber ganz wichtiges Ding für Schalke, äh, wie schon gesagt. Man ist jetzt Vierter, glaube ich, ne, hinter dem HSV, ähm, was so ein bisschen das Resultat vom HSV spoilert, aber wir alle wissen, wie sie gespielt haben. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall dann doch irgendwie ein relativ persönlicher Abschluss der Hinrunde, muss man sagen. Ne? Also natürlich keine überragende Hinrunde gespielt äh, für die Ansprüche, die man irgendwie hatte. Aber dann zumindest ähm, wirklich in, in absoluter Schlagweite zum, zum Aufstieg. Und ich weiß gar nicht, ich glaube Schröder hatte ja auch schon gesagt, dass man im Winter jetzt noch mal ein bisschen sich den Kader anguckt und äh, schaut, wo man sich noch verstärken kann. Was ich für sehr genau. sinnvoll finde, jetzt nicht zu sagen, gut, ist jetzt nur eine Wintertransferperiode, komm, wir machen so weiter. Sondern jetzt weiterzuarbeiten und den Kader weiter zu verstärken und, und an, an Stellen zu verstärken, wo es vielleicht jetzt im Sommer nicht mehr möglich war. Äh, halte ich für eine sehr gute Idee und auch vielleicht ein paar Spieler wieder loszuwerden. Die jetzt äh, eindeutig ja, nicht so viele Minuten bekommen haben. Äh, ich glaube, da wird sich noch einiges tun und ich würde mal sagen, man muss mit Schalke auf jeden Fall absolut rechnen für die
0: Rückrunde. Ähm, ja. Def definitiv. Also, egal jetzt, ich sage mal, es ist tatsächlich egal, wie das Spiel jetzt ähm, beim HSV am Samstag ausgeht. Äh, Schalke hat sich da schon wieder einigermaßen rangerobbt und selbst wenn sie verlieren sollten, sind es am Ende. Am, nach dem 18. Spieltag nur drei Punkte auf dem Relegationsplatz. Also nur ja. wenn sie verlieren sollten, beim Unentschieden äh, ist man mit dem HSV immer noch gleich. Ähm, ja, natürlich, äh, ein du hast es gesagt, eine holprige äh, Hinserie für Schalke, aber zeigt mir einen großen Verein, also einen namentlich großen Verein, der absteigt und direkt in der zweiten Liga wieder durchgehend rasiert hat. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren, egal ob es Stuttgart, HSV, jetzt Werder, Schalke, Nürnberg, Hannover, als sie runtergegangen sind, die, da da ist keiner einfach so mal vorbeigehen. Durch die ja. Liga spaziert. Auf jeden Fall. Deshalb. Ja, vielleicht noch der Blick auf Nürnberg, die, nachdem sie ja in den ersten elf, 12 Spielen richtig stark unterwegs waren, die lassen jetzt immer mehr so ein bisschen Federn. Sind jetzt in den letzten, glaube ich, sechs oder sieben Spielen, vier Niederlagen dazugekommen. Und ja, ja natürlich ist die zweite Liga immer noch super eng, aber Nürnberg jetzt mittlerweile auf sieben durchgereicht, wo, wo man ja relativ lange auf Platz 2 war. Das ist jetzt die Frage, meinst du, dass Nürnberg sich wieder berappelt oder meinst du, den geht jetzt vielleicht schon so langsam die Puste aus?
1: Ja, ist halt die Frage, ob sie am Anfang vielleicht ein bisschen overperformed haben. Mhm. Ähm, da war man ja auch schon so ein bisschen überrascht von der Leistung. Ja, äh, ich, ja ich weiß, es, es fehlt halt immer offensiv so ein bisschen an der Qualität. Man hat natürlich jetzt einen Scheffler wieder dabei, der aber auch gerne mal ins eigene Tor trifft. Naja, gut. <lacht> aber irgendwie man hat nicht so diesen einen Stürmer, der da wirklich viele Tore macht. Schuranov ja immer noch mit fünf Toren der beste, beste, beste Torschütze ja. äh, das fehlt vielleicht noch keine Ahnung, ob man da nochmal nachlegt ähm, man hat natürlich auch einen, ja, einen breiten Kader vorne deswegen wird es da wahrscheinlich schwierig, also keiner, man müsste wahrscheinlich zwei drei Spiele eigentlich abgeben und dafür einen äh, Top-Stürmer holen ähm, was wahrscheinlich nicht möglich sein wird im Winter ja. ähm, aber ich denke mal man wird sich da relativ stabilisieren ich, ich kann mir ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass ähm, Nürnberg mit dem Aufstieg am Ende was zu tun haben wird. Äh, dafür gibt es mm. auch zu viele andere gute Vereine da vorne. Aber trotzdem ist es eine Saison, glaube ich, die bis jetzt einigermaßen zufriedenstellend ist. Man hat sich ganz gut stabilisiert, was ja letztes Jahr äh, war es ja alles ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Äh, da wurde es ja auch erst zum Ende hin besser. Stimmt, Und von da ja. kann man, glaube ich, relativ äh, zufrieden sein mit der Saison bis jetzt. Aber muss sich auch ganz klar sein, dass man ja jetzt nicht traurig sein darf, wenn man nicht aufsteigt.
0: Genau, ein nee, Indikator vielleicht auch, ähm, dass Nürnberg gegen die starken, also sag mal so, gegen die starken Mannschaften von oben halt auch kein einziges Spiel gewonnen hat. Ähm, genau. Man hat halt jetzt gegen Schalke eine Klatsche gekriegt, man hat gegen Werder verloren, man hat gegen Pauli verloren, man hat gegen HSV einen Punkt geholt, man hat, glaube ich, gegen Darmstadt verloren. Also um vielleicht, um ganz, ganz oben äh, anzuklopfen, äh, muss man vielleicht auch irgendwann mal gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Was ja. Nürnberg natürlich gut macht, sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen, gegen die vermeintlich kleineren Vereine. Aber in meinen Augen wird am Ende entscheidend sein in der zweiten Liga, dass du halt auch mal jetzt so ein Spiel wie gegen Schalke gewinnst, um halt oben dran bleiben zu können. Ja. Deshalb glaube ich auch, bin ich bei dir und glaube, dass äh, Nürnberg am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende der Saison äh, nicht aufsteigen wird, sondern dass da halt die Clubs, die auch mal die, die anderen Großen schlagen können, ähm, da die Nase ein bisschen weiter vorne haben.
1: Ja, zumal weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass St. Pauli da schon relativ fest im, im Sattel oben sitzt, dann mhm. ist halt nur noch ein direkter Platz frei. Und äh, da darf man nicht ja. vergessen, dass Darmstadt, HSV, <lacht> Schalke, die sind halt schon echt gut davor. Ähm, auch wenn es natürlich alles super eng ist, klar. Äh, aber auch Bremen, die jetzt sich langsam wieder fangen. Und äh, da ist wirklich, ja, das wird, das wird eine sensationelle Rückrunde. Ich habe äh, sehr Bock auf jeden Fall. Aber ich ja. würde sagen, dann kommen wir auch zu Bremen, oder? Und genau, du hast sie gerade ja. schon
0: angeteasert.
1: Bremen zu Gast äh, beim Jan.
0: und Genau. Erste richtige Bewährungsprobe haben wir es ja. genannt für Ole Werner, ja. nachdem Aue ja ein relativ gefälliger Sparringspartner war. Im in der letzten Woche und da den, den netten Gast gespielt hat beim Debüt von Ole Werner. Er ist, und also ja. Ich habe auch
1: gedacht, ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt wird. Jahren ja auch immer, also sind jetzt ja auch in den letzten Spielen nicht mehr so erfolgreich gewesen, wie am Anfang der Saison. Äh, von daher genau. kann Bremen wahrscheinlich auch froh sein, dass sie jetzt nicht äh, den Jahren aus den ersten zehn Spielen bekommen, sondern halt den aktuellen Jahren. Und Auf jeden Fall. trotzdem ist es eine sehr ausgeglichene Partie. Ne? Also es, man merkt schon, dass da viel Feuer drin ist, dass es wirklich auch ein, ein hochklassiges Spiel ist. Aber Bremen hat zumindest... Ich weiß gar nicht, in der ersten Hälfte auf jeden Fall so ein leichtes Übergewicht. Ähm, trotzdem muss man sagen, es, diese kalte Dusche am Anfang ist mal wieder ganz bitter. Ich glaube, nach drei genau. Minuten ne, ist es Breitkreuz, der direkt die Führung macht
0: für den Jahn. Ja, ich habe mir die Fünfte aufgeschrieben, was ja Jacke ah, okay. die Hose. Ja, ja. Ähm, ja, auffällig ist es schon das sechste Tor nach einer Ecke für Regensburg. Mhm. Und das 14. Standardtor ist Liga-Bestwert. Das ist, ist Wahnsinn, ne? Ja, und da zeigt vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, woher auch die Stärke von Regensburg so ein bisschen, so ein bisschen rührt, ne? 14 ja, Tore viele, haben sie nach, ja. nach Standards geschossen. Okay, sie haben insgesamt auch schon 35 gemacht, aber das ist ein bisschen mehr als ein Drittel äh, der Tore fallen nach Standards.
1: Ich habe da jetzt keine Statistik, aber ich, ich habe auch das Gefühl, aus der zweiten Reihe kommen auch immer viele Dinge aufs Tor, ne? also ja. auch viele, ja. viele Tore entstehen dadurch. Ähm, da hat man mit Bezuschkov und so natürlich immer echt viele gute Leute, die oder auch Gimba, der oft irgendwie äh, da vorne mal einen raushaut, äh, viele gute Leute, die aus der zweiten Reihe mal schießen können, was natürlich dann auch mal ein gutes Mittel ist, statt immer nur genau. sich reinzukombinieren.
0: Ja, man, man hat das Gefühl, als ob, als ob die Regensburger Spieler so ähm, die Ansage haben, wenn ihr irgendwie ansatzweise freie Schussbahn habt, 20, 25 Meter vor dem Tor, dann haltet einfach mal drauf mhm. und äh, ja, dadurch... Kreiert. Uh, Regensburg hat einfach viele Chancen. Uh, es sind auch schon viele Weitschuss-Tore gefallen. Ich erinnere mich an Tor vom Beste von Singh etc., die auch <lacht> echt ja. äh, gut aussehen. Äh, schöne ja. Weitschuss-Tore sind. Uh, ja, also super interessant. Und in dem Fall ist es halt in der Anfangsphase diesmal wieder eine Standardsituation. Und das spielt natürlich Regensburg und seiner Spielweise ein bisschen in die Karten, weil was. Mhm was von Regensburg äh, bei mir so hängen bleibt, ist, die stehen unfassbar kompakt. Ähm, gegen Regensburg will, glaube ich, keine Mannschaft spielen, weil die einfach hinten gut und sicher stehen und nach vorne einfach unfassbar schnell umschalten und gepaart mit dieser äh, Standardstärke natürlich ein unangenehmer Gegner sind und gerade wenn Regensburg früh in Führung geht, können sie sich auf dieses, auf ihre defensive Stabilität und das Kontern so ein bisschen äh, ja, fokussieren und das natürlich für Werder nicht ganz so ein guter Start, aber man muss natürlich sagen, dass die Bremer halt überhaupt nicht geschockt sind, du hast schon gesagt, sie haben ja. in der ersten Halbzeit, äh, erspielen sie sich ein optisches Übergewicht, allerdings auch, ja, also klar, sie, sie haben kann so ein bisschen, das war so ein HSV-like, so der HSV ist der, der Mitte der Hinrunde, <lacht> überlegen, ja. aber nicht wirklich krass am Tor, also sie haben sich, es war nicht so, dass Werder Chancen im Minutentakt hatte. Um, ich erinnere mich an eine von Dux in der 13., den, den er halt ja. reinmachen muss. Das war wirklich gut ja. kombiniert. Um, aber dann die so bis, ja bis, bis Mitte der ersten Hälfte kommt da von Werder nicht ganz so viel. Bis dann halt doch nochmal der nächste richtig schöne Angriff herausgespielt äh, wird und Bittencourt dann schön verhalten kann in der 39 Minute zum Ausgleich. Aber danach war auch viel Leerlauf. Um, man hatte immer das Gefühl, Werder möchte, aber Werder kann halt vielleicht auch nicht ganz so viel. aber auch geschuldet an der Regensburger Defensive natürlich. Ja, äh, ja. ja ich,
1: ich aber, Man muss äh, so ein paar Spielern auf jeden Fall Komplimente machen. lux äh, mhm. natürlich, klar. Äh, der hat auch wieder eine ganz gute Partie gezeigt. Aber Agu fand ich persönlich sehr gut. Hat viel gemacht ja. auf der rechten Seite. Viele sehr sehr
0: dynamisch, ähm, ja. immer, immer aktiv posten.
1: Ja, so ein bisschen den Verteidiger oder den, den, den Schienenspieler, so, den sie gesucht haben, äh, den sie jetzt vielleicht tatsächlich nachhaltig in der eigenen Sel selber in der Nachwuchs haben, ja. gefunden haben. ja Das wäre natürlich eine, wär schon ein Hauptgewinn, wenn der sich nachhaltig so festspielen kann. Und dann auch Pavlenka, der so ein paar Unsicherheiten hatte, aber auch sehr oft, finde ich, stark pariert hat. Da kam ja dann doch, wie wir eben schon meinten, so einige Schüsse aus der zweiten Reihe von, von Jahren, hm. wo er dann doch sehr gut immer zur Stelle war. Und auch Torschütze Bittencourt finde ich persönlich echt langsam der kommt, gut. der kommt immer besser ein, in die ne? Saison. Der war ja. ja lange
0: verletzt am Anfang. Ich glaube, der ist erst zum neunten, 10. Spieltag eingestiegen. Ja. Und ja, ist halt eigentlich ein Spieler, der erste Liga spielen kann und muss mit seinen Qualitäten und das zeigt er jetzt so langsam auch. Vielleicht, ja, ich, ich vergleiche es halt gerne mit Mars vielleicht so ein bisschen Pendant zu Kittel, ähm, ja. der halt so ein bisschen so ein kreativer Feingeist ist und auch mal mit einer Idee so ein Spiel entscheiden kann. Ähm, und das zeigt er jetzt immer mehr. Ja, Und, äh aber ich, also zumindest bei mir hat sich irgendwie so dieser Eindruck äh,
1: breit gemacht von, von Bittencourt, dass er nicht mehr so diese Qualität hat, äh, wie vor diesen äh, Bremer, oder na gut, wie, wie zumindest am Anfang der Bremer Zeit. Mhm. Ähm, aber ja, das beweist das Gegenteil auf jeden Fall. Ist da echt sehr oft für viele gefährliche Aktionen zuständig da vorne gewesen. Also von daher äh, hat er sich da auf jeden Fall ein, ein Lob verdient, vom Trainer hoffentlich auch.
0: Das denke ich auch, dass das da von Ole Werner gekommen ist. Ähm, ja, willst du noch weitere positive, hast du noch weitere positive Hervorhebungen oder ähm, machen wir weiter im Text?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen es mal ein bisschen weiter im Text. Man hätte auch die okay. lobenden Worte am Ende äh, Also Alles gut. Fall.
0: Ehre, wem Ehre, gebührt, Timo. Ja. Ja, ja, so ist es. Genau, Ja, Werder zeigt <lacht> relativ früh in der zweiten Halbzeit, dass nicht nur Regensburg-Standards kann. Ähm, ja, der Jan bekommt nach dem ducks äh, freistoß den Ball einfach nicht weg und Friedel kann dann nach so ein bisschen billardartigen Szenen da am 16 in der 59. einnetzen. Und äh, Werder dreht das Spiel. Ja, Regensburg ist tatsächlich ein bisschen geschockt. Werder, oder muss Werder auch nach dem 2-1 ähm, immer noch weiter das Feld überlassen und berappelt sich langsam erst so ab der 70., 75., und probiert ein bisschen Druck auszuüben, aber du hast es schon angesprochen, wirklich viel mehr als die Distanzschüsse, die ab und zu auch mal wirklich gefährlich sind, kommt aber nicht wirklich, also es ist nicht ja. so, dass das Regensburg da im, in, sich im 16 eine Chance nach der anderen spielen kann, vielmehr ist es Werder, die immer wieder ähm, die Konter oder die Konteransätze schlampig ausspielen, bis zur 88., weil da macht Dux nach einem wirklich schönen Konter den den Deckel drauf, Vermeintlich den Deckel drauf, tatsächlich, weil es <lacht> ja. ja den Jan 90 plus 2 nochmal ranbringt und äh, ja, keine 55 ja. Sekunden später äh, steht es auf einmal 3-3. <lacht> und ich denke, okay, krass wäre das, ist los, aber wurde relativ schnell auch auf Abseits entschieden. Äh, ja. Aber ja, das wäre eine super krasse Pointe gewesen. So bleibt es beim 2-3 für Werder. Äh, ja, ich glaube, man kann konstatieren, dass Regensburg der erwartet unangenehme Gegner und die er erwartet erste große Hürde für Ole Werner war. Ähm, finde aber auch, die hat er echt gut gemeistert. Natürlich hat, gewinnst du 3-2 auswärts, was natürlich schon mal sehr gut ist gegen direkten Konkurrenten. Aber du hast es schon herausgehoben, gerade Spieler wie Agu und Bittencourt wirken ein bisschen befreiter, wirken ja ein bisschen zielstrebiger, als ob sie jetzt eher wissen, was sie, was sie machen sollen, was der Trainer von ihnen will. Mhm. Und das hilft Werder gerade in, Kreativ-, äh, in der kreativen Schaltzentrale natürlich ungemein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wenn jetzt noch Leute wie wie so ein Dingschi zurückkommen, wie ein Niklas Schmidt. Ähm, ich glaube, Weiser ist auch verletzt noch. Äh, genau, gab Corona-Protokoll. Ja. Also, dann gibt es auch noch mal ein bisschen mehr Konkurrenz für, für den Felix Agu. Aber, ja, ich bin da guter Dinge, muss ich sagen. Also, Bremen, ähm, ich glaube, Ole Werner ist ja zwölf Tage da der hat da schon ein bisschen was bewegt, würde ich mal behaupten. Und mit denen äh, ja, rechne ich jetzt doch noch wieder in der zweiten Hälfte der, der Saison. Da bin ich mal De ganz wild gespannt.
0: Definitiv. Ähm, ja, jetzt wird es tatsächlich ganz interessant. Für Werder geht es nach Hannover. Die haben unter Dabrowski ja. auch seine, ihre beiden Spiele gewonnen. Dabrowski, genau wie Werner, zum 16. Spieltag installiert worden in der Liga. Und Hannover hatte zwar vermeintlich leichtere Gegner. Aber auch beide gewonnen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass Hannover vielleicht ein ähnliches Spiel wie gegen den HSV letzte Woche zeigen wird. Defensiv hinten, sicher stehen, auf Konter gegen Werder spielen. Das wird, glaube ich, auch unangenehm für Bremen. Aber wenn sie das auch noch gewinnen sollten, dann sind sie definitiv komplett oben mit dran. Ja. Und dann äh, ja, kann sich das Ole Werner definitiv schon auf die Fahne schreiben. Vielleicht noch ein kleiner Blick nach Regensburg, furios gestartet, jetzt äh, drei der letzten vier Spiele verloren und die durchlaufen so langsam ihr erstes Tief der Saison und jetzt ja, nächste Woche ja. oder diese Woche in ein paar Tagen kommt jetzt auch noch Darmstadt nach mhm. Bayern. Ähm, ja, da wird man halt auch sehen. Also ähnliche Fragen eigentlich wie bei Nürnberg. Geht Regensburg jetzt schon so langsam der Sprit aus? Ist diese Überperformance jetzt so ein bisschen hinfällig und wird man jetzt so ein bisschen durchgereicht nach unten? Oder glaubst du, dass sie sich jetzt gegen Darmstadt berappeln können, um dann in der Winterpause dann wieder richtig, nach der Winterpause richtig angreifen um sich da oben weiter festbeißen? Also ich glaube, sie sind zu, also wirklich zu gut für das, für das richtige Mittelfeld. Wobei es ja auch
1: ja, mitten in der Saison irgendwie immer noch kein Mittelfeld gibt in der Liga. Äh, so nee. richtig. Aber ich denke mal, mit ganz oben werden sie am Ende nichts zu tun haben. Also die haben schon wirklich... Sie haben ein grundsolides Spielsystem, wo man jetzt auch nicht, ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die Krise da ewig lang wird und die nächsten fünf mhm. Spiele, davon verlieren sie vier oder sowas, das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, die werden da weiter konstant auch ihre Punkte holen, aber am Ende wird es, glaube ich, nicht reichen für ganz oben. Und dennoch, muss man sagen, hat man natürlich echt viele Spieler im Kader, die ihren Wert wahnsinnig gesteigert haben, jetzt schon Definitive. nach 17 Spieltagen und... Natürlich muss darf man nicht vergessen, so ein Sing zum Beispiel ist natürlich ausgeliehen, der wird nicht bleiben. Ähm, ich glaube auch ein, zwei, drei andere Spieler sind ausgeliehen, werden nicht bleiben, die Stammspieler sind, aber äh, dennoch muss man sagen, hat man da wirklich eine echt gute Mannschaft beisammen, was, was wir ja beide vor, bei unserer Prognose vor der Saison absolut nicht gesehen haben. Nee. Und äh, von daher jeder Platz über, weiß ich nicht, jeder einstellige Tabellenplatz ist eigentlich ein Erfolg
0: für die Mannschaft, würde ich mal behaupten. Definitiv, da gehe ich mit. Und ja, also nach, ich sag mal so, die, die Anfangsspiele nach der Winterpause sind äh, auch eher wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, die letzten Spiele von Regensburg waren alle irgendwie immer gegen Topmannschaften, wo sie dann halt ja. zwangsläufig auch ein bisschen durchgereicht wurden. Ähm, ich glaube, nach der Winterpause geht es gegen Sandhausen los und dann kommen auch erstmal so Mannschaften wie Ingolstadt und so. Äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen dem, dem Spielplan geschuldet, dass Regensburg da relativ lange oben, also ganz oben mit dran war und das ist jetzt so ein bisschen, dass das sie jetzt so ein bisschen in der Realität ja. ankommen. Äh, ja, in ja, der Realität. Das ist halt auch, ja. ja, komm,
1: du bist dran. Du bist dran. Kommst, du, kommst du zu. Kommen wir zu Holstein oder kommen wir zum HSV? Äh, ich wäre zu Holstein gegangen. Okay, okay, alles klar. Äh, dann spare ich mir die Überleitung für, für später. Okay. Ähm, ich wollte noch kurz. Eben hat man noch kurz über Hannover geredet. Ähm, ja. Und ich hatte mal geguckt, weil ich, sieben Punkte nach, nach 17 Spieltagen fand ich schon arg wenig die Ingolstadt, also der Gegner von Hannover, da auf dem, auf dem Konto hat äh, nach, nach 17 Spieltagen. Und es ist tatsächlich, mhm. äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, aber es ist tatsächlich die zweitschlechteste Hinrunde äh, in diesem Jahrhundert,
0: oh. die
1: Ingolstadt da gespielt hat. Äh, wurde nur unterboten von Bielefeld äh, 2010, 2011. Äh, die hatten erst, äh, sage und schreibe, vier Punkte nach 17 Spieltagen. Aber es ist halt schon äh, wirklich erstaunlich wenig. Also sieben ja. Punkte ist schon wirklich krass. Also ich glaube, die haben seitdem, was, was hatte ich hier geschrieben? Ich glaube, seit dem fünften Spieltag haben sie nicht mehr gewonnen. Äh, egal, jetzt der dritte Trainer am Start und äh, wahrscheinlich wird sich da trotzdem nicht viel ändern. Also, das wenn die ich auch nicht da mehr. langsam irgendwas, also ich, ich, die sind wahrscheinlich schon abgestiegen, aber trotzdem, wenn, wenn da nicht irgendwas ein bisschen was passiert, dann kann man da ja eine es ist historisch schlechte Saison spielen, aber ja, schauen wir lieber
0: auf äh, Kiel gegen Sandhausen. Genau, und bei Kiel denke ich nicht, dass sie eine historisch schlechte Saison <lacht> spielen werden, aber nee. ja, ich wollte so, so, so ein bisschen äh, überleiten, äh, in der Realität, Realität ankommen, weil die Realität ja. ist glaube ich, leider tatsächlich nach der Hinrunde äh, Abstiegskampf. Ähm, ja. Ja, ich weiß von dir, dass du das Spiel <lacht> aus technischen Problemen leider nicht Ach, gucken konntest, ich ja, konnte es ja. auch nicht gucken, ähm, ich habe mir eben nochmal die Zusammenfassung ganz schnell angeguckt. und Habe ich auch, ja. Ja, der Kicker titelt effektive Sandhäuser äh, entführen, ein Punkt. Ja, wir hatten es ja auch schon so ein Kiel.
1: Bisschen, bisschen gesagt nach dem Spiel, äh, wenn man sich die Statistiken anguckt und ähm, jetzt auch mit der Zusammenfassung, die man gesehen hat, ja, kann man sich schon sehr ärgern aus Kieler Sicht, dass man da nicht mehr mitgenommen hat, äh, außer, einem zwei, oder außer einem Punkt und einem 2 zu 2. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen chronologisch durch und dann ja, ärgere ich mich noch mal währenddessen ein bisschen. Ähm, man muss sagen, Sandhaus ist eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Also die. Äh ja, erstmal erst dem Holstein. Ja, ja, okay, okay, okay. Klar. Mit, dem, mit dem Anstoß. Ach so, das stimmt, das wollte ich auch noch erwähnen, ja klar. Alter, was war das denn? Also erstmal viermal oder dreimal nicht richtig ausgeführt quasi, weil ein Spieler mal zu früh in den Ring reingelaufen ist. Und dann äh, haut er das Ding 20 Meter in, in den die, Himmel. Die Kerze des
0: Jahres. Also nach dem Motto, okay, wir berühmieren das jetzt hier viermal. Ich habe gar keinen ja. Bock mehr und drischt das Ding einfach. Fliegt am gefühlt am eigenen <lacht> Mittelkreis quasi ganz hinten hoch und kommt ja. aber nur 10 Meter in der Kieler Hefti wieder runter und war direkt ein Ballverlust. Also ganz, ja, ganz als kurioser als Trainer wäre
1: ausgerastet auf der Bank. Ja. Was, was ist denn da los? Und also wenn, wenn er nach 10 Sekunden schon die Unlust sich breit macht, dann ist es auch schwierig. Oh ja. Naja, ja. Nee, fände ich gut, cool. das wollte ich auch noch sagen, habe ich die ganze Zeit vergessen zu erwähnen. Äh, Stimmt, sehr kurioser Auftakt in die, in die Partie. Ähm... Und dann, jetzt gehen wir nochmal chronologisch durch. Äh, ja. Genau, Also Holstein hatte eigentlich einen ganz guten Start, dann kam äh, Sandhausen besser in die Partie und äh, dennoch äh, geht Kiel in Führung äh, durch Pichler, der es ganz gut macht. Ähm, gute Ballannahme, dann schön durch die Beine und ähm, ja, also wirklich, ich bin wirklich froh, dass wir Pichler haben. Also <lacht> ich hätte es gar nicht den gedacht, als er kam, aber der Typ macht halt einfach Tore
0: und äh, ist jetzt bei fünf Toren. Ist ja. auch so ein bisschen die Lebensversicherung, ne? Also schon. Auch das, das, das Tor, wie er es gemacht hat war technisch schon sehr anspruchsvoll, ähm, den Ball da so zu verwerten und dennoch quasi an einem Verteidiger so ein bisschen vorbeizugehen um dann gewollt das Ding durch die Hosenträger zu schieben. Es war kein ja. einfaches Tor, muss man schon mal ganz, ja. ganz klar sagen. Und ja, für mich wird er auch immer mit jedem Spiel, jedem zweiten Spiel wichtiger für für Holstein, weil er ja auch nicht nur fürs schießen da ist, sondern auch einfach so ein Anker in der Offensive jetzt immer mehr wird.
1: Ja, und ist auch gut, dass da jetzt nicht so viel durchrotiert wird, sondern dass er auch wirklich seine Spielzeit bekommt. Ähm, ja, aber es, es ist auch relativ alternativlos im Sturm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, so ja. ein Friedhjonsson, äh, der geholt wurde, der muss man sich nichts vormachen, der wird keine große Rolle spielen. Ähm, und viele Arp ist halt nun mal dann doch noch ein anderer Stürmertyp. Deswegen ja. ist es eigentlich, ja, er muss spielen und er muss treffen, sonst äh, geht er vorne noch weniger. Vor allem auch, äh, weil ein Bartels zum Beispiel, der wieder mal ein okayes Spiel gemacht hat, aber der irgendwie nicht mehr so eiskalt für dem Tor ist. Also der hätte mal mindestens ein Tor machen müssen, äh, wenn nicht sogar zwei, drei. Da hat er echt viele gute Chancen, ähm, trifft ja. davon keine. Und äh, ja, das war ungewohnt fast schon.
0: Ja, leider leider war. Ähm vom, genau, Bartels hatte ich jetzt auch ein bisschen auf dem Kicker. Ähm, natürlich, da ich das Spiel nicht komplett gesehen habe, ist das nicht ganz so aussagekräftig, aber gerade in ja. Zusammenfassung war halt auffällig, wie oft gerade Bartels doch aus guter Position irgendwie gescheitert ist oder so. Und das zieht sich halt leider aber auch durch die ganze Saison. Ähm, nicht nur bei Bartels, sondern auch bei, bei anderen Kieler Offensivspielern, vielleicht auch Rese symptomatisch, ähm, was, ja. was die teilweise für, für beste Chancen äh, vergeben oder. Ja, Kiel braucht einfach viel zu viel äh, Torschüsse, um mal wirklich was Zählbares rauszubekommen.
1: Genau, hatten wir ja letzte, äh, letztes Jahr, letzte Woche auch schon festgestellt, dass das so ein bisschen der, der Knackpunkt ist. Ähm, wenn man da einfach mehr Dinger reinmachen würde, bis und effektiver wäre, dann würde man auch weiter oben stehen. Und Sandhausen ist äh, genau das und zwar effektiv. Denn die machen dann am 26. mit dem, ja, ich glaube, ersten Torschuss äh, durch Suku das äh, 1 zu 1. Und äh, da kann man wieder nur sagen, Holstein, Kiel, was ist da los? Äh, wie kann man da nicht konsequenter verteidigen? Ähm, also es sah schon ja. unglücklich aus, das Tor. Also erstens ist man nicht nah genug dran gewesen. Und zweitens dann dieser Kullerball aufs Tor. Äh, äh, ja. Das ist schon bitter, der, der, dass das, ja, dass das der, der geht ist. ja
0: auch noch irgendwie durch zwei, also ja. er, er tunnelt mit diesem Kuller-Bayern noch irgendwie zwei Kieler Abwehrspiel. Ich glaube, Mühling, der nicht energisch genug geht wird getunnelt und dann steht ja, da, glaube ich, noch Wahl, der das Ding auch noch durch die Hosenträger kriegt. Und dann tingelt ja, das Däne. Ding da irgendwie in die lange Ecke. Also, ja, ja unglück, unglücklich. Aber auch, also ich fand, das Spiel war eine Blaupause für Holsteins Hinserie. Du, ja, ja. du hast Chancen über Chancen, machst zwar ein Tor. Aber hinten bist du einfach überhaupt nicht an einem Mann dran. Mhm. Und ja, der, der muss dann halt einmal, du kannst es nicht mal draufhalten nennen. Der bringt da so ein ja Schüsschen, okay, ein bisschen mehr war es schon, aber halt aufs Tor. Und das ist halt ein Ball, den kannst du verteidigen. Das ist ja genau. nicht so, dass, dass, dass Sandhausen Kiel in dem Moment so schwindig gespielt hat, dass da zwangsläufig einer frei vom Tor auftaucht. Nee, Suku ja. wird einfach nicht angegriffen, kann dann 20 Meter vom Tor einfach mal <lacht> probieren, draufzuhalten. Und okay, Kiel hat dann vielleicht noch das, oder hat das Pech. sag mal, in 9 von 10 äh, Fällen wird das Ding dann abgeblockt irgendwie. Aber der rutscht dann halt so durch und landet dann in der langen Ecke. Aber das trifft es halt einfach. Die Gegner von Kiel sind effektiv, wenn sie gegen Kiel spielen. Und Holstein braucht halt einfach, ja viel zu viele Chancen für was Effektives. Und, ja, und ich sag mal, und, ja. wenn man äh, ja, diese Ineffektivität in der Offensive, dann, wenn man damit paaren würde, dass man so, so einen Zugriff hat wie letzte Saison in der Defensive, ja. dann wäre es was ganz anderes. Aber halt dieser, dieses Selbstverständnis ist halt nicht mehr da. also Kiel kassiert dann einfach viel zu viele Tore aus äh, ja, zu wenig gegnerischen Angriffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da, und das sieht man dann ja auch wieder in dieser Phase, also man geht ja 1 zu 1 in die Pause und dann kommt diese Phase um die 60. rum, äh, wo Holstein wirklich eine richtig gute gute äh, Partie macht, plötzlich, also das ist heißt plötzlich, aber äh, da noch umso besser und äh, trotzdem fällt einfach kein Treffer für Holstein, obwohl man echt viele, viele gute Chancen hat und ja. natürlich fällt dann so abschließend, für, oder als, als krönender Abschluss dieser Phase, fällt natürlich auch noch ein Gegentor äh, und man, man kassiert das 1 zu 2 was unendlich bitter war oder ist ja. und ähm, ich glaube, also ich habe mir aufgeschrieben, dass ist der zweite Torschuss gewesen, ich hoffe mal, dass es auch richtig ist, aber ja, also so habe ich es auch, auch mit kriegts,
0: ja. ja. Wirklich.
1: Ah, also ja, ich, ich, ich aber, saß da
0: auch nur am ja. Ende, also ich saß jetzt am, am Live-Ticker dann da und habe auch ein bisschen mhm. über NDR 2, denn die haben ja mittlerweile so, so einen Live-Kommentar mit ganzen 90 Minuten ja. und dachte, auch es, es kann doch nicht sein. <lacht> ja, es, weiß ja. nicht, es ist Bitterer Fußball at its best, das sind dann da zwei, Also, dann davor war es ja wirklich fast im Minuten-maximal zwei Minuten-Takt, dass Kiel da wirklich Chancen hatte, teilweise auch richtig Riesendinger, wenn ich gerade, wenn ich das Ding von Bartels und eins von rese denke, wo sie letzte Saison safe ein Ding draus gemacht hätten. Und dann kommt mhm. Sandhausen, weiß sie mit ihrer zweiten, dritten Ecke rein und ja, flippern das Ding halt irgendwie ins Tor. <lacht> äh, ja, ja. am ich auch in dem Moment ein bisschen die, die Worte gefehlt. Ja, ja, und dann, dann kommt ja noch was zum Glück. Genau, Kiel ähm. schlägt ja zum Glück zurück durch den eingewechselten Skripski. Ähm, Rapp wechselt nach dem 2.000, dreimal mal durchbringt unter anderem Skripski, Sander und Sterner für Holtby, Rezo und Mühling, die alle wieder ein bisschen unglücklich waren. Mhm. Ähm, und dann ist es immerhin Skripski, der... Noch ein recht also noch ein schöner Angriff. Also das ist mir aufgefallen. Die langen Bälle von Kiel, wenn die äh, mal gerade so eine Diagonalbälle spielen oder auch die langen Bälle von Bartels zu kontern, sind alle stark. Äh, und diesmal wurde es auch zielstrebig. Sendig spielt ab, kriegt den Ball, dann rechts am Strafraum ähm, flankt direkt rein. Ja, da muss man natürlich auch sich auch bei Dreves vom Tor von Sandhausen ein bisschen bedanken. Ja. Ähm ich sag mal so, das Ding kann man festhalten und muss man nicht abklatschen lassen. Und äh, ja, ja, Dreves lässt zum Glück für Holstein äh, den Ball einfach nur abklatschen. Das also ist eine, eine 0815 flache Reingabe, eigentlich ein bisschen zu nah an Fünfer gezogen von Arp. Äh, ja, Dreves lässt ihn klatschen. Äh, Skripsky hat halt den Riecher und kann ihn dann reinstochern. Und es steht natürlich absolut verdient 2 zu 2, aber tatsächlich hier auch nur dank krasser Mithilfe des Torwarts.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, halt, das ist ja wieder genau das, was du meinst. schon. Das zeigt halt einfach so diese Saison, dass man dann sowas noch braucht, obwohl man so viele eigene Chancen hat, braucht ja. man dann quasi einen Fehler vom, vom Gegner, um da was mitzunehmen. Also das ist schon, ist schon Wahnsinn. Ähm ja, ich, ich bin ja, sehr unsicher, wie das Ganze in der zweiten Hälfte der Saison weitergeht. Ich hoffe einfach, dass ja, diese, diese Pause, wie bei vielen anderen Teams ja auch so ein bisschen genutzt werden kann und das System von RAP sich noch ein bisschen besser verfestigt. Und man vor allem, ich weiß halt nicht genau, wie man das abstellen kann, aber dass man äh, einfach wieder ein bisschen wacher ist. Also man ist gefühlt, vor allem in der Abwehr, dann immer nicht schnell genug. Man ist irgendwie nicht, nicht konsequent genug und ich hoffe, dass man daran arbeiten kann. Und äh, ja, ansonsten, man braucht halt so dringend wirklich... Äh, irgendwie noch ein, der mit, mit Pichler zusammen wirklich konsequent Tore macht. Ja. Joshua Mees hat zwar vier Tore, aber der spielt denn ja auch meistens nicht von Anfang an. Ist dann irgendwie, kommt dann rein. Der hat, der hat 410 Minuten gespielt diese Saison, 13 Spiele gemacht. Äh, trotzdem vier Tore gemacht. Also sehr effektiv. Ist schon
0: mit, mit der effektivste Spieler, ne?
1: Ja, aber trotzdem ist es halt irgendwie schwierig, wenn das äh, quasi so der... Also natürlich ist es super, wenn man einen Joker hat, der immer mal kommen kann, immer mal ein Tor macht. Aber eigentlich sollte in der Startaufstellung ja auch jemand stehen, der von sich aus äh, von Anfang an bereit ist, ein Tor zu machen. Und mit, ja. Ja, mit Bartels zwei Tore und Rehse, ich glaube, ein Tor, ist das Ganze halt ja schwierig.
0: Zu wenig, das ist zu wenig. Ja. Äh, Gerade, ja, also nicht für die anderen. Also ich glaube nicht, dass Key jetzt diese Saison die krassen Ansprüche hatte, aufzusteigen, sonst wäre Ole Werner natürlich... Vielleicht auch anders an die Saison rangegangen, aber ja. dass Kiel jetzt nach 17 Spieltagen wirklich auf Platz 15 da rum, äh, ja, wirklich kriecht, weil es, sie haben in keiner Phase Saison wirklich viele Punkte mal am Stück geholt, mhm. ähm, ja, war tatsächlich, also habe ich in keinster Weise ähm, mit gerechnet, leider.
1: Ja, und ein Sieg wäre einfach so wichtig gewesen, hätte man dann 16 Punkte auf Platz 17, das wäre schon echt... Eine Erleichterung gewesen, wahrscheinlich auch dann für den Winterurlaub. Hätte <lacht> man wahrscheinlich deutlich lieber angetreten. Ja. Jetzt geht es nochmal gegen St. Pauli im 18. Spiel ja. der Saison. Da
0: kannst du halt auch ja. zumindest nicht fest mit drei Punkten rechnen. Ne? Da kann nee. ja dann mal wieder alles passieren.
1: Ja, und natürlich auch, wenn Holstein meistens gegen, gegen gute Gegner auch gut spielt, ist es halt St. Pauli und ich meine da darf man absolut nicht mit drei Punkten planen, wahrscheinlich eher mit null ja. und äh, wenn man dann ja mit einer Niederlage in die Pause geht, dann darf man sich da nicht ärgern, aber ich, ich erwarte da schon ein gutes Spiel von Holstein und ist auch das Topspiel am Freitagabend, 18.30 Uhr, also schaltet ein und äh, für Sandhausen wird es natürlich langsam ja, ein bisschen eng ähm, jetzt sind es bereits 14 Punkte auf Platz 15 auf Holstein Kiel und äh, Erzgebirge Aue 14 ja, Punkte sind das nicht, oder? 14? Äh, vier Punkte, mit, vier, mit 14 ja. Punkten. Ja, ja genau, ich <lacht> wollte gerade sagen. Sein. Das wäre ein Traum. Das
0: wär Traum. Ja. Dann nee, wären die Probleme das, von Holstein gar nicht so groß, wenn es 14 Punkte nee. wären.
1: Dann würden sie weiter oben mitspielen, das wäre ein oh, Träumchen. Ja. Nennen sie 28 Punkte, wenn sie da mittendrin. Ähm. Ne, genau, 4 Punkte auf Holstein, auf Platz 15, aufs rettende Ufer, beziehungsweise, ja, punktgleich mit Erzgebirge Auer auf 16. Ähm. Ich habe schon, also, so ein bisschen hat man das Gefühl, die Absteiger stehen schon so ein bisschen fest. Ja, ich,
0: ich dachte zwischenzeitlich mal, dass als Aue sich so ein bisschen berappelt hatte, ähm, okay, vielleicht kommen sie jetzt noch, aber irgendwie war das auch nur so ein, so ein Strohfeuer. Und mhm. ich habe auch irgendwie das Gefühl, ähm, dass da unten die letzten drei, dass sich da maximal am 16. und 17. noch ein bisschen was ändern wird, aber an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass Aue das 1000 irgendwann mal so eine Serie starten äh, und da noch irgendwie Kiel, Rostock, Hannover und Düsseldorf irgendwie ein bisschen in in die Bedrohung ziehen.
1: Nee, und dafür sind dann doch auch diese Teams, die da auf 15 bis, keine Ahnung, Platz 10 oder sowas stehen, äh, dann doch irgendwie zu gut. Also ja. bei, bei Holstein hat man ja wirklich das Gefühl und auch bei, bei Hannover, so langsam hat man diesen Eindruck, dass sie vielleicht doch ein bisschen unterperformt haben. Bei Düsseldorf eigentlich auch. Mit, da darf man auch nicht mit rechnen, dass sie da unten reinrutschen. Und äh, genau, Holstein, wie gesagt, auch. Also das sind schon so Teams, wo man das Gefühl hat, die müssten eigentlich höher stehen. Und äh, Erzgebirge Aue, Sandhausen, Ingolstadt, auch na ja, Rostock auch eigentlich eine ganz okaye Saison bis jetzt. Ähm, mhm. Aber die unteren drei, die stehen da schon irgendwie zurecht. Und deswegen... Definitiv. Ähm, ja. Mal gucken, wie spannend das dann noch wird. Äh, dann kommen wir zum letzten Spiel. Ja, kommen wir zum gerne. HSV gegen Rostock. Gegen besagte Rostocker. Die eigentlich keine so schlechte Saison spielen, aber gegen den HSV dann doch so ein bisschen unter die Räder kommen. Das Spiel geht 3 zu 0, glaube ich, aus, ne?
0: Genau, es geht 3 zu 0 aus. Das, in kann Main man ja sogar noch zufrieden sein, muss man mal sagen. Ja, ich schwank immer so. Klar, wenn der HSV mal wieder seine ganzen Chancen nutzt, dann könnten sie auch wieder 4 5 Tore geschossen haben. Andererseits, gerade in der zweiten Halbzeit, so von Minute 45 bis 70, hat Rostock wirklich richtig gut gespielt. Das Spiel auch in der Hand gehabt und da HSV hat sich wirklich nur auf Konter verlegt, deshalb finde ich 3-0 okay, ich bin hätte auch gesagt, zwei Abstand wären auch verdient gewesen, weil Rostock einfach einen ganz einen heftigen Aufwand betrieben hat, aber einfach, ähm, ja ich hab, weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es war irgendein Rostocker, der meinte, dass man an dem Tag einfach einen Klassenunterschied gesehen hat und dass da halt der Aufwand äh, ja einfach hoch war, aber der HSV nicht zugelassen hat. Ja. Äh, ja, tatsächlich nutzt überrumpelt der HSV äh, Rostock so ein bisschen und äh, führt nach 18 Minuten schnell 2-0 durch Glatzel und Reis. Ähm, ist vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass Rostock in der Defensive umbauen muss. Rostock und Neithardt, zwei Stammverteidiger, äh, müssen verletzt und krankheitsbedingt passen. Und okay. äh, das merkt man auch in den ersten 20 Minuten. Bei Rostock hat in der Defensive nicht ganz so viel gestimmt. In der HSV hat das denn unüblich äh, mal relativ gut ausgenutzt und zwei Tore geschossen. Äh, danach wird Hansa ein bisschen stabiler, findet sich so ein bisschen in der Abwehr und äh, ein bisschen mutiger und der HSV kommt auch nicht mehr zu den äh, krassen Chancen in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ist es dann wie gesagt äh, Hansa wechselt zweimal, Mamba und Meier kommen rein und die beleben das Rostock-Spiel einfach richtig stark. Also da geht gerade über Mama. Mam -Mama gerade über Mamba geht immer äh, verdammt viel, der ist äh, super schnell. Aber es ist halt teilweise auch nur bis zum 16er. Mhm. Und äh, so dieser, dieser finale Punch, dieser, dieser klare Abschluss, ähm, der kommt einfach nie bei Rostock. Und beim HSV muss man tatsächlich mal Vuskovic loben, der relativ lange draußen war, seit dem Derby verletzt ist, reingekommen ist und äh, ja die Verteidigung nachhaltig stabilisiert hat mit äh, Schonlau zusammen. Obwohl da zwischenzeitlich bis zu sieben potenzielle Stammspieler in der Defensive fehlen beim HSV. Mhm. Äh, ja. Also richtig, richtig stark, was der junge Kroate da, da abreißt. Und ja, beim HSV, ich weiß nicht, ich habe das Spiel mit meinem äh, Bruder geguckt und wir hatten so das Gefühl, der HSV in der zweiten Halbzeit so gespielt, wie als wenn ähm, wir bei FIFA führen würden und das Ding über die Zeit bringen wollen. <lacht> Immer mit einem Innenverteidigern hinten rum gespielt und dann, egal wie hoch der Gegner presst, ein Pass geht noch, ein Pass geht noch und irgendwann ist der Ball halt weg. Und das war beim mhm. HSV gerade in Person von Schirnloh relativ häufig der Fall. Der hat dann gesehen, okay, jetzt werden wir richtig hoch angepresst, jetzt muss ich ihn mal rausspielen. Und die Dinger waren zwei-, dreimal wirklich akute, krasse Fehlpässe, äh, wo dann der Baum gebrannt hat. Äh, und es ist einfach nur der Rostocker, ja, klingt hart, aber Inkompetenz an diesem Tag so einen Konter zu Ende zu spielen. Ähm, zu Schulden gekommen ist, dass der HSV da kein Tor kassiert hat. Andererseits muss ich sagen, dass der HSV auch beste Chancen liegen gelassen hat. Kittel ja. ist einmal ganz frei nach dem Konter vom Tor aufgetaucht, hat den jämmerlich daneben geschossen. Ähnliches auch für Glatzel und Alidu. Die... Alidu wurde im letzten Moment noch abgegrätscht. Glatzel hat das Ding in der 64. glaube ich ganz knapp verlegt. Ja. Und ja, letztendlich ist es halt die individuelle Klasse des HSV. Glatzel macht in der 80. den Doppelpack. Ähm... Nach schönem Zuspiel von Kin Zombie, der, der reingekommen ist. Und ja, es steht 3-0. Das 4-0 wird am Ende noch zurückgenommen zu Recht, wegen Abseits. Kaufmann stand ganz gerade im Abseits. Und ja, aber Hansa, das habe ich auch die Saison schon oft gesagt. Hansa spielt gut mit, belohnt sich aber nicht mit mhm. dem Tor oder mit, mit Punkten. Obwohl sie halt gerade besonders in der zweiten Halbzeit richtig starke Ansätze gezeigt haben. Nichtsdestotrotz finde ich, kann Hansa mit seiner Hinrunde, du hast es schon gesagt, zufrieden sein. Haben fünf Punkte Vorsprung auf Redikationsplatz. Äh, ich glaube, das ist mehr, als, als sich die meisten Rostocker haben erträumen lassen. Und nichtsdestotrotz haben sie auch viele Punkte liegen lassen. Wenn ich jetzt an ein Spiel gegen Dresden denke, da wäre mhm. ein Punkt, vielleicht drei Punkte mehr drin gewesen. Aber doch, Hansa kann zufrieden sein. Der HSV kann auch zufrieden sein, in meinen Augen. Ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn sie jetzt gegen Schalke das Spiel noch oder das Ergebnis noch vergolden. Sie sind tatsächlich auf Platz drei gesprungen. Haben es mal unüblicherweise genutzt, dass alle Mannschaften für den HSV gespielt haben. Ja, genau. Und für mich wird es zum Jahresabschluss nochmal das absolute Highlight gegen Schalke. Äh, bin ich super gespannt, welcher, welches Team da ja. seine, äh, ja, seine Karten besser auf den Tisch legt und da vielleicht was Zählbares mitnehmen kann. Äh, ja, was ist ich es Spiel? Ist es am Samstag? Äh, es ist Samstag 2030. Ja. Ah, okay. Samstag 2030. Was ich tatsächlich super spannend finde, dadurch, dass äh, Nürnberg vier Dinge gegen Schalke gekriegt hat, ist Tim Walter mit seinem Tim-Walter-Fußball, stellt äh, oder trotz Tim Walter und seines Tim-Walter-Fußballs, ist der HSV die beste Defensive der Liga. <lacht> ja. äh, hätte, ich, hätte ich am Anfang der Saison auch äh, nicht denken können, oder äh, nicht, nicht, mir nicht erträumen können, dass der HSV die beste Defensive stellt, aber tatsächlich ähm, ja, steht der HSV mittlerweile echt kompakt hinten und äh, ja war trotzdem überraschend äh, ja, für mich, Fall. als ich das gelesen habe, dass, dass der HSV die beste Defensive stellt. Und trotz der grad, Konteranfälligkeit. Trotz der Konteranfälligkeit, genau. Ich habe mich dann noch gefragt, liegt das vielleicht auch einfach an den Gegnern, dass die diese ganzen Konter nicht verwerten können, aber wir haben jetzt eine Hinserie gespielt und irgendwie, wenn alle Gegner das, die Konter teilweise nicht verwerten können, dann liegt es vielleicht doch wieder am Verteidigungsstil der Mannschaft. Ja, äh, ja.
1: Ja, ich habe mir noch zwei Personalfragen aufgeschrieben, die du ja, vielleicht äh, beantworten kannst. Und zwar, äh, Sonny Kittel hat ja wieder ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, mhm. Steht jetzt, glaube ich, bei, lass mich lügen, sieben Toren von Vorlagen oder andersrum. Auf jeden Fall bei andersrum. einigen... Äh, andersrum, okay. Ja. <lacht> auf jeden Fall bei einigen äh, Scorern. Und äh, mal angenommen, der HSV steigt jetzt nicht auf. Ich würde mal behaupten, der ist dann weg, oder?
0: Ja. Also dachte, also gerade jetzt... Äh, na, also er hat nochmal so eine Entwicklung gemacht in der Hinrunde. Ähm, ja. Letzte Saison hat er auch gute Scorer gehabt. Ähm, aber er ist meistens abgetaucht. Und jetzt ist er tatsächlich einer mit 28, glaube ich, momentan der älteste Feldspieler beim HSV. Äh, dadurch, dass Slyboard verletzt ist. Und ähm, er übernimmt tatsächlich immer mehr Verantwortung und das macht ihn natürlich noch wertvoller. Und ich glaube, sonst Sonny Kittel kann ja schon viele Erstligamannschaften gebrauchen für mich einen, der vielleicht auch Verantwortung übernimmt, vielleicht mhm. für mich so ein bisschen zu vergleichen mit der ähm, mit, mit Lee letzte Saison so von der Wichtigkeit und von der Verantwortung, die man übernommen hat. Ja. Ähm, ja. Und würde ihn vielleicht auch ähnlich so verorten. Also ich glaube, dass er so einem Verein wie Mainz oder so ähm, schon weiterhelfen könnte. Andererseits ist halt die Frage, Sonny Kittel ist auch ein Schönspieler und hm. ich weiß halt nicht, ob er Abstiegskampf annehmen würde. Ne, wenn, man, wenn man jetzt sagt, ja. okay, der wäre jetzt aber vielleicht was für Bielefeld, um da kreativ, zu, äh, kreativ tätig zu werden in der Offensive, ah, kann ich mir tatsächlich nur schwer vorstellen, dass er da jede Woche im Abstiegskampf krass mal locht. Mhm. Deshalb, also, ja. ich nicht, vielleicht Kittel eher so Kategorie Özil, also wenn es bei der Mannschaft läuft, äh, dann läuft es auch bei, bei Özil richtig gut und dann kann er dir auch mal an einem Tag da die komplette Mannschaft äh, kaputt spielen. Den kompletten Gegner. Äh, bei Kittel hätte ich das jetzt auch gesagt, wobei Kittel jetzt langsam noch quasi in diese Rolle des Führungsspielers reinwächst. Äh,
1: aber ich, ich möchte ganz kurz dazu sagen, <lacht> ich habe gerade <lacht> mal, hab mal nebenbei äh, nachgeguckt. Äh, Saison, Ich habe jetzt einfach mal irgendeine Saison genommen bei Ingolstadt, wo er ja herkam. Äh, 18, 19 hat er tatsächlich 10 Tore gemacht, sechs Vorlagen gegeben. Genau, also er hat, er hat halt also, immer seine Scorer, ne? Genau, also auch, obwohl es Abstiegskampf war und obwohl man okay. eine Kommunikation spielen ja. musste. Ähm, aber es stimmt schon, also ich habe auch das Gefühl, dass er ähm, jetzt, wo es beim HSV richtig gut läuft, auch, oder beziehungsweise allgemein diese Saison wirklich nochmal deutlich verbessert spielt. Ja,
0: das genau, letzte auch. Saison hatte ich auch, als es dann in der Rückrunde nicht lief, hat er oft abgewunken, Kopf hängen gelassen, oder da gab es halt Spiele, da hat er Gelb bekommen und da wusste man, okay, der fliegt gleich runter mit Gelb-Roten, dann ist er mit Gelb-Roten geflogen, weil er einfach, mhm. weil er halt so, schon so eine Fresse gezogen hat, ähm, das meint okay, der hat heute eigentlich überhaupt keinen Bock. Der lässt dann einfach in den Kopf hängen und dass man wusste, okay, das wird heute nichts mit Sony und das hatte man halt in dieser Hinrunde überhaupt nicht. Oder, oder Werner hat ihn halt, Werner, Walter hat ihn halt dazu gebracht, <lacht> um, ja, so ein bisschen mehr positive Ausstrahlung äh, mit aufs Feld zu nehmen.
1: Ja. Ja, übrigens auch noch mal ähm, einfach mal ein Bitte eines Holstein-Fans. Werner haben wir euch gebracht, Walter haben wir euch gebracht, den ganzen Nordclubs <lacht> Wir unterstützen hier den Norden. Wir, wir bringen den Norden wieder in die erste Liga. Alles gut. Mach ja, nur,
0: nur, nur euch selber nicht, ne? Ja, das ist das Problem, Das ja. ist das Problem, uh, ja.
1: Ähm, ja, dann wollte ich noch sagen... Ach so genau, Ali Du ist ja äh, jetzt wieder mit einem Assist aufgefallen und... Also ein bisschen so Reporterfragen. Er ist ja wieder mit so einem mhm. Assist aufgefallen heute in der Partie. Ähm, jetzt hört man immer wieder Gerüchte. Äh, Frankfurt soll angeblich äh, Favorit sein auf eine Verpflichtung. Ähm, was meinst du?
0: Ich glaube, das ist relativ safe, dass der Junge geht. Ähm, also natürlich, in der Hamburger Medienlandschaft wird ja wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegen. Und ja. in der ähm, Pressekonferenz vor dem Spiel äh, wurde natürlich Walter auch gefragt, auf Alidu angesprochen. Und da hat er halt sich anscheinend versprochen und meinte, ja, Alidu war hier. Und dann hat er sich korrigiert, ist, ist noch hier. Und so, ähm, dann hat er probiert zu retten, solange er hier ist, wird er spielen. Äh, das war natürlich... Ist in der Hamburger Presse dann schon natürlich ausgeschlachtet worden, ähm, dass ja. das Ding durch ist. Und auch nach seiner Auswechslung, vor ein paar Wochen ist er ausgeschlachtet worden, an der Nordtribüne vorbeigegangen, hat sich noch aus Wappen geklopft und heu äh, heute, heute, äh, Samstag, nee, nee, gestern haben die gespielt, gestern, äh, ist er dann quasi so fast schon beschämt und so ein bisschen eingeschüchtert, da quasi an den Fans vorbeigeschlichen, wollte sich ein bisschen unsichtbar machen. Das sah schon sehr danach aus, als ob er ähm, den Leuten nicht in die Augen Gucken könnte, weil er schon weiß, dass er in die Saison woanders spielt.
1: Aber kannst du. oder meinst du, das ist der richtige Schritt? Also ich persönlich würde sagen, dass er, wenn, wenn HSV aufsteigt, ist natürlich jetzt schwierig, ob man da mit so einem Vertrag äh, den zu unterzeichnen, jetzt noch bis zum Saisonende irgendwie warten kann oder so. Aber also ich persönlich, es wäre halt viel, viel cooler, finde ich, wenn Adi Du mit dem HSV aufsteigt. Und äh, dann wirklich in der ersten Liga nochmal versucht, das zu zeigen, was er jetzt in den ersten äh, Profispielen angedeutet hat. Und direkt jetzt zu Frankfurt, wo es eh so auch ein bisschen holprig ist, F ah, weiß in, ich nicht. Fände ich irgendwie ein bisschen schade. Vielleicht
0: äh, ein ja, zu früh. Zu, zumal, habe ich mich gefragt, passt er zu Frankfurt überhaupt ein System? Ja, ich meine, Frankfurt ja. spielt mit Außenspieler mit Kostic, der auch viel in der Defensive <lacht> arbeiten muss. Und Alidou ist halt kein ausgewiesener Verteidiger. Ähm, und er ist halt auch kein Stürmer. Also er ist halt ein klassischer Flügelspieler. Deshalb frage ich mich, okay, ja. inwiefern passt er in das meistens 3-5-2. Ich glaube, sie spielen das noch in der Glasneige. Tatsächlich kann es auch sein, dass sie mittlerweile ganz falsch bin. Dafür stecke ich bei Frankfurt nicht tief genug drin. Aber irgendwie habe ich halt das Gefühl, dass, dass Alidou gar nicht ähm, in dieses System reinpasst. Und was ich halt auch nicht verstehe, ist, er meinte selber mal, dass er vor Weihnachten noch eine Entscheidung bekannt geben wird. Und das verstehe ich halt nicht. Ich meine, klar, sein mhm. Vertrag läuft aus. Er, ist, er sitzt halt am längsten Hebel. Er hätte ich auch gesagt, ich warte vielleicht noch bis März oder April ab, um zu gucken, okay, steige ich vielleicht mit dem HSV wirklich auf? Und äh, ja. dann selbst wenn wir nicht aufsteigen, dann kann ich halt immer noch bei Frankfurt oder bei Stuttgart oder bei Leverkusen unterschreiben oder so. Äh, deshalb, also, das ist für mich auch so ein bisschen voreilig tatsächlich. Ja, und es,
1: es, es hält doch auch irgendwie wacher, wenn du weißt, äh, okay, ich, ich kann mich hier immer noch beweisen und kann quasi auch meinen Vertrag, den ich irgendwie demnächst unterschreibe, äh, noch lukrativer werden lassen genau also natürlich ist es auch eine gewisse Unsicherheit wenn er jetzt plötzlich auf der Bank landet dann ist natürlich doof dann wird der Vertrag auf jeden Fall nicht besser aber keine Ahnung ich, ich würde mir einfach wünschen dass er noch ein bisschen bleibt und dass das jetzt nicht nur ein halbes oder ja. ein ganzes Jahr dann im Endeffekt wird um, aber ja andererseits wenn es dann wieder auch nicht Kohle gibt wie bei Onana äh, es nee, gi ja nicht ist, ist ja ablösefrei ach so stimmt ja deswegen ach das, ja das natürlich. ist ja genau ja, das ist ja diese dumme Kacke, ja stimmt. Genau, das gibt äh, halt nicht mal ja. Kohle. Ja, nee dann, also, nee, dann kann man echt nur erstmal also die Daumen drücken, dass sie dass den, den halten können irgendwie. Dass er den Vertrag da unterschreibt, aber ja. Momentan sieht es nicht so danach aus. Nee, aber also. Ich drücke euch die da Daumen.
0: Danke, ich dachte kurzfristig, also gestern wurde er tatsächlich zweimal richtig übel umgehackt. Das ist einmal relativ lange liegen geblieben und ich dachte, okay, wenn sie mir jetzt das Bein durchgetreten haben, ja. dann hat HSV nur eine Chance, dass er bleibt, weil wenn er dann drei Monate oder vier Monate ausfällt, dann nimmt vielleicht auch Frankfurt Abstand. Aber ja. natürlich will ich auch nicht, dass der Junge sich verletzt, weil der schon echt Spaß macht. Und das ist halt, äh, ja, das Business. Ne? Ähm, der HSV hat die Zeiten verspielt, wo sie vielleicht mal wirklich an der, am längeren Hebel saßen und dem Jugendspieler XY sagen konnten, okay, dann zahlen wir dir halt mal eine Mille für den nächsten Vertrag. Das haben sie selber verspielt und jetzt sind halt Vereine wie Frankfurt, Freiburg etc. größer, zahlungskräftiger und muss man halt akzeptieren. Ich würde mir ja. natürlich wünschen, dass er, dass er bleibt, aber ich glaube, da mittlerweile nicht mehr dran.
1: Ja, vielleicht muss V dann sich einen Sing holen, wenn sie, wenn sie aufsteigen. Finde ich nicht. Würde ich auch sehr feiern. Finde ich,
0: find ich nicht schlecht. Ja. Wenn, wenn sie
1: aufsteigen, genau. <lacht> wenn sie aufsteigen, natürlich, ja, ja klar, klar. Äh, ja, ich, ich würde auch zwei Erwähnungen raushauen. Ich habe äh, letzte Folge ja auch schon äh, noch so ein paar. Ja, ich nenne es einfach Erwähnungen rausgehauen. Und zwar, ja, ja, klar, äh, klar. Ich hatte ja angesprochen, ich, dass, dass Ajax S2, S2 gegen hat in der, äh, in der Saison. <lacht> Jetzt gut, am <lacht> Wochenende haben sie auch zwei bekommen. Ärgerlich. Haben laufen. sie, haben sie direkt auf zu Hause sein. verloren. Ja. ja, direkt schon eins zu zwei gegen Azel Eikmar zu Hause verloren. Bitter. Äh, einfach mal so viele Tore eingeschenkt, wie in der kompletten Saison, also bisher gespielt wurde. <lacht> ja. ja, doof gelaufen, hätte ich so nicht äh, gedacht. Und gestern hat noch, äh, gab es noch das Madrid-Derby und äh, Real, ja, hat das Ding gewonnen, äh, macht den zehnten Sieg in Folge klar, ganz, ganz geisteskrank, hatte ich auch nicht so ganz auf dem Zettel, dass zehn Spiele jetzt schon eine Folge in der Liga gewonnen haben. Ja, die, die
0: sind einfach, also das ist glaube ich auch das alternativlos, sind. die werden Meister, ja. da gibt es dieses Jahr keine Konkurrenz. Ich habe echt
1: schlecht erwartet eigentlich, das ist Wahnsinn. Und Angelotti mhm. und, und mit, den, mit den Spielern, die sich da jetzt plötzlich so stark verbessert haben zu dieser Saison, natürlich vor allem äh, Vinicius Junior, ist krass, ist ganz krass. Ja,
0: aber da gibt's auch wirklich, eigentlich hätte ich gedacht, dass der Dedico mit dem Kader, mit den Verstärkungen, die man ein bisschen langfristig ärgern kann, aber keine Chance. Ja, einfach, einfach, ja. einfach nö.
1: Einfach, <lacht> einfach nö, okay. nee, einfach nö.
0: Ja, ich, okay,
1: wir sind jetzt auch schon wieder bei einer verdammten Stunde hier angelangt. Äh, wir haben uns doch wieder recht lang aufgehalten mit vielen Dingen. Das ja, stimmt. Vorhin gesagt, so 40 Minuten soll das äh, lang werden. Ja gut, hat funktioniert. Ähm, aber was soll's, es gab auch viel zu bereden zum, zum Hintenrundenabschluss. Nächste Woche noch mal der letzte Spieltag dieser Saison, 18. Der Spieltag. Da genau. gehen wir also noch mal rein dann. Aber ja, das soll's glaube ich soweit erstmal gewesen sein.
0: Ja, war mir eine Freude. Ja. Und ja, ich hoffe euch als Hörern war es auch eine Freude, unseren lieblichen Stimmen zu lauschen. Na. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß in der englischen Woche in der ersten Bundesliga. Da geht es noch ein bisschen Fußballabwechslung. Die starten morgen schon wieder, glaube ich, mit den ersten Spielen. Und dann, ja, habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit und bis dann. Ciao.
1: Ja, haut rein. Äh, bis, bis nächste Woche.